0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 14 Şubat 2020 günlerden Cuma. Tabii 14 Şubat deyince ister istemez tabela kesin sevgililer günüyle ilgilidir diye düşünüyorsunuzdur. Hayır öyle bir takıntımız yok. Öyle günlere inanan da bir insan değilim açıkçası. Ha, ondan bağımsız bir şey. Nedir? Nazlı yara basmaz. Bugün yine etkileyici bir haber yaptı. Dün şehirden köye gidenin hikayesini anlatıyordu Kırşehir'de. Bugün köyden şehire gelen bir ailenin hikayesini anlatacak sizlere İstanbul'dan. Ve geçim derdinde olan insanların sayısının hiç de az olmayacağını veya hiç de az olmadığını düşüneceksiniz o haberi izlerken. İşte tabelamızda derdim geçim yani geçinmek zorundayım derdim geçim bugünkü etiketimiz önce İdlib diyeceğiz çünkü İdlib'de yine Suriye yani Suriye diyeceğiz orada neler olup bittiğini anlatmaya çalışacağız bugün çünkü Türkiye tarafından Rusya tarafından yine açıklamalar vardı özellikle Rusya'nın açıklamaları çok önemli ve geleceğe dair de Türkiye Rusya ilişkilerine geleceğe dair ışık da tutuyor şimdi hem İdlib Orada bir Suriye ordusunun biliyorsunuz e, operasyonu var. Diğer taraftan, taraftan Halep'in batısında da bir operasyon başlattılar. Şu haritaya dikkat etmenizi istiyorum Yunus'un biraz böyle girebilirsen. Bakın orada Türk bayraklarını görüyorsunuz. Gözlem noktalarıydı. Bundan bir hafta önce 3 tanesi, 2 tane ardından 3 tane oldu. Ve şimdi e, gözlem noktalarının Türkiye'nin kurmuş olduğu gözlem noktalarının e, 12 gözlem noktası sanki birer birer, sanki değil birer birer artık rejimin de e, kontrol ettiği alanlar içerisine girmeye başladı. Şimdi eğer açılırsak daha net bir şekilde göreceğiz. İşte o e, gözlem noktaları e, Suriye ordusunun bu şekilde ablukası altına alınırken aslında abluka kelimesi biraz da yetersiz kalıyor. Ateş altında gözlem noktaları.
1: Allah
2: akbar. Üç günde ikinci rejim helikopteri düşürüldü. Milli Savunma Bakanlığı son çatışmalarda 63 Suriye askerinin öldüğünü açıkladı.
1: Libya'dan Yemen'e kadar çatışmaların olduğu her yerde Türkiye'nin öncelikli hedefi kanı, yıkımı, zulmü ve gözyaşını durdurmaktır.
2: Suriye'de sağa hareketli. Esad güçleri stratejik M5 otoyolunda kontrolü sağladıktan sonra saldırılarını Halep'in batısında yoğunlaştırdı. Suriye ordusu bölgeye insani yardımların gönderildiği Babel hava sınır kapısı yönünde ilerlemeye başladı. 46. alayda kontrolü sağladı.
3: Ekbar, akbar,
2: Rejim İdlib ve Batı Alep'e bir yandan da hava saldırıları düzenliyor. Savaş uçaklarının yanı sıra helikopterler varil bombalarıyla sivillere hedef alıyor.
1: İdlib'le ilgili son günlerde attığımız adımların gayesi de 4 milyon mazlumun Rejimin varil bombaları altında can vermesinin önüne geçmektir.
2: Muhalifler varil bombası atan helikopterlerden birini vurdu. Alev topuna dönerek düşen helikopterdeki askerlerden kurtulan olmadı. Allah var, Allah Son saldırıyla birlikte rejim 3 gün içinde ikinci helikopteri kaybetti. Daha önce vurulan bir helikopterse hava üstüne dönmeyi başarmıştı. Çatışmalar sürerken Suriye ve Rusya'nın bombardımanından kaçan siviller Türkiye sınır hattına göçe devam ediyor. Kar ve soğuk havaya rağmen siviller canlarını kurtarmak için alabildikleri eşyalarla sınıra yakın bölgelere geliyor. Birleşmiş Milletler Aralık ayından bu yana çatışmalardan kaçan Suriyelilerin sayısının 800 bini geçtiğini açıkladı.
0: Sahada bunlar yaşanıyor yani saha dediğimiz Suriye topraklarında bunlar yaşanıyor. Tabi olayın. Esasen Türkiye'yi veya Türkiye'nin çözüme kavuşturacağı yollardan biri de tabii ki diplomasi. Bu diplomasiyi de kimle yürütecek? Suriye ile yürütemediğine göre Suriye'nin de hamisi durumunda olan ve Suriye'yi Akdeniz'de kendi bir e, istasyon olarak gören, kendi varlığı için önemli gören Rusya'dan bahsediyorum. Yani Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler nasıl diyecek olursanız, Valla yani dün evvelsi gün telefon görüşmesinden sonra yine bir ihtimal verelim dedik. Yani ilişkiler düzelir mi? Tekrar sıcak ilişkiler içerisine girilir mi diye bir soruyla arkaya getirmiştik. Ama bugün yapılan açıklamalara baktığınızda Rusya'dan gelen hatta ve hatta Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'nin yaptığı açıklamalara baktığınızda iki ülke arasında yani Türkiye ile Rusya arasında gerilim artmanın da ötesinde daha da artıyor.
1: Artık kimsenin taşkınlığına, bağnazlığına, satılmışlığına, provokasyonlarına göz yumacak değiliz. Burada sabır tükendi ve Suriye ordusu kendi topraklarının her bir karışını geri alma kararı verdi. Suriye ordusu kendi topraklarında kendi halkı
3: için savaşıyor. Esad rejiminin saldırılarına Türkiye'nin resti sonrası Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Alexey Yarhov'dan skandal açıklamalar geldi. Amerika'nın PYD'ye silah yardımı üzerinden Ankara'ya takdir sizin diyerek mesaj veren Büyükelçi bu kez de Türkiye'nin İdlib'de sözlerini yerine getirmediğini söyledi. İktidar sessiz, MHP
1: tepkili. Türkiye anlaşmanın şartlarını yerine getirmedi. Bu yüzden çatışmalar sürüyor. Yerel basın bu Türk müstahkem mevkilerden Suriye Ordu Birliklerine yönelik topçu
4: ateşi açıldığını bildiriyor. Rus Büyükelçiliği haddi olmayarak böylesine kırtık bir meselede görüş beyan etmiş. Diplomatik misyon için bulundukları Türkiye topraklarında görevlerini kötüye kullanmışlardır.
3: İdlib'de 14 şehit verilmesinin ardından Esad rejimine arka çıkan ile de ipler gerildi. Önce Kremlin sözcüsü Peskov ardından dışişleri sözcüsü Zaharova İdlib'deki gerilimin nedeni Türkiye'nin sözlerini yerine getirmemesi dedi. Gerilimi düşürmek için diplomatik temaslar sürerken... Bu kez de Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhoğlu konuştu.
1: Artık kimse taarruza geçmiş olan
3: Suriye ordusunu geri çeviremez. Rus Büyükelçi Suriye rejimi topraklarını teröristlerden alıyor dedi. Türkiye ile Rusya arasındaki gerilimin tırmanmasının iki ülkeye
1: de fayda sağlamayacağını söyledi. Tüm bunlar 5 yıl önce de medya ve sosyal ağlarda yaşanmıştı. Sebep İdlib değil Halep'ti. Sonuç uçak krizi ve Büyükelçi Karlov'un haince suikasta uğraması. Gerçekten kimse geçmişten ders çıkarmıyor mu?
4: Rusya iyi niyetli değildir. Hükümetin Rusya ile ilişkileri tekrar gözden geçirmesi
5: samimi dileğimizdir. Suriye'deki krizin çözümü konusunda ülkelerimiz arasındaki yapıcı diyaloğa hiçbir şekilde katkıda bulunmayan kışkırtıcı yorumlardan kaçınılması gerektiğini düşünüyoruz.
3: Rusya Dışişleri Bakanlığı MHP liderinin Moskova yönetimine yönelik sözlerine karşı da kışkırtıcı açıklaması yaptı. MHP cephesinden yanıt gecikmedi. Rusya
4: Federasyonu Suriye'de 2011'den bu yana yaşanan dramın nihayete ermesi için bu söylemleri Terk etmelidir.
3: MHP Rusya'ya tepkili ama iktidar sessiz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Lavrov pazar günü Münih'te bir araya gelecek. Bu görüşme Türk askerlerinin şehit edilmesinden sonra ilk yüz yüze temas olacak.
0: Dışişleri görüşmesinden bir şey çıkarma ve valla Putin'le Erdoğan görüşmesinden somut bir şey çıkmadığını anlıyoruz. En azından bugün gelinen noktada bir de ona bakmak gerekiyor pazar günü. Ama burada bakın yani net şu anda Türkiye Rusya'dan vazgeçebilir ne Rusya Türkiye'den vazgeçebilir. Ama Büyükelçi de Moskova'ya danışmadan kendi başına böyle de bir açıklama yapamaz. Onu da ortaya koymak gerekiyor. Rusya'nın işte ekonomik yönden Türkiye'den çok fazla getirisi var. Doğalgaz olsun, nükleer olsun, S-400'ler olsun vesaire. E, e, Türkiye'nin Rusya'da bir pazarı var. E, sebze meyve ihracatı, turizm geliri e, Rusya'dan çok fazla. E, yani... Türkiye'ye bir de en önemlisi kendi yanında birlikte gösterip batıya karşı da bir mesaj veriyordu daha birkaç gün öncesine kadar. Yani iki ülkede birbirinden vazgeçebilecek durumda değil şu an için. Bu, hem ekonomik olarak tabii hem de tabii başta da ekonomik olarak yani. Hem de pozisyon, Türkiye'nin coğrafi pozisyonu gereği, Rusya'nın da coğrafi pozisyonu gereği. Nasıl bir arada uzlaşma olacak veya uzlaşma olabilecek mi onu da Yine bize zaman gösterecek. E, bu sene içerisinde 2020'de çok konuşacağımız konu. Peki Türk askeri ne yapıyor? Türk askeri e, biliyorsunuz e, sevkiyat devam ediyor ve e, işte bizim de hep aklımıza gelirdi. Yani e, neden bu kadar çok Türk askeri gidiyor veya neden bu kadar çok teçhizat gidiyor vesaire gibi zaten Cumhurbaşkanı da e, onun bir şekilde cevabını vermeye çalıştı. Neden? Gözlem noktalarını tahkim etmek için, kuvvetlendirmek için e, alanı doldurmak için, boş bırakmamak için ama işte o gözlem noktaları da e, Rusya ordusu ablukası altına giriyor zaman içerisinde şey e, ben ne dedim Rus e, Suriye ordusunun ve Rusya destekli Suriye ordusunun e, ablukası altına giriyor Merve Görgün'le Mustafa Soybaş e, Suriye sınırındalar oradalar ve işte o gözlem noktalarına giden Suriye'ye giden askerlerimizle konuştular <Gülüyor>
6: Eşiniz mi? Telef- evet
7: eşim aradı şu anda. Çocuklara öp, anneme babama selam söyle tamam
6: mı? Çocuklarınızı evden çıkarken neler söylediniz, nasıl vedalar ettiniz?
7: İkisi de uyuyordu, iki kızım vardı. Vatan savunmasında ne gerekiyorsa bütün her şeyi yapmaya hazırız da. Yani Türk halkı dualarını eksik etmesin yeterli.
6: İdlibey yolculuk.
7: Evet İdlibey yolculuk.
6: Ailenize, sevdiklerinizde bir mesaj.
5: Onları çok seviyorum. Ee, siz de buraya gelip bizim yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz. Farklı bir heyecan. Mutluyum. Vatanım için çünkü bir şey yapacağım. Allah izin verirse. Milletimiz için yapacağım. İnsanlar için bir şey yapacağım. Onun için çok mutluyum.
8: Vatan sağolsun. Ailenize neler söyleyeceksiniz sevgilim.
5: Merak etmesinler.
8: Suriye sınırında hazır bekleyen kahramanlar hem Türkiye'ye hem de sevdiklerine seslendi. Savaşa değil barışa huzura gidiyoruz dediler. Kalbi onlarla atan herkesten yalnızca dua istediler.
7: Dua istiyoruz kendilerinden. Bizi merak etmesinler. Onların dualarıyla sağ salim dönmeyi ümit ediyoruz. Bizim için şu an yapabilecekleri en güzel şey dua etmeleri. Biz de onlar için oralara gidiyoruz. Ee, inşallah sağ salim döneriz.
6: Suriye'ye İdlib'deki gözlem noktalarına ve mevzilere askeri sevkiyat yoğun bir şekilde devam ediyor. Cilve gözü sınır kapısına çok yakın bir noktadayız. Hemen sağ tarafımızda Suriye toprakları var. Bulunduğumuz bu noktadaysa 4 obüs, 3 zırhlı personel taşıyıcı İdlib'e doğru hareket etmek için emir bekliyor. Beklenen o emir geldi.
8: En zorlu görev için yola çıkarken ailelerini teselli etmekte yine onlara düştü. Fox haber bir askerin eşine iki çocuğunun annesine duygusal vedasına
6: şahit oldu.
7: Merak etmeyin tamam. Arayacağım ben fırsat buldukça. Tamam
6: yani bekliyorum ben o yüzden ben deniyorum şansımı her açabildiğinde konuşayım diye. Tamam. Sen de gidene kadar aç yani ara
7: tamam mı? Tamam müsait olduğum her zaman arayacağım. Çocuklara öp anneme babama selam söyle tamam mı? Tamam hadi Allah'a tamam. Hadi Allah'a kendine iyi bak görüşürüz.
6: Allah'a
7: yar yardımcınız olsun. Amin amin canım hadi ben kendine iyi bak. Diyorum, tamam. Ben de seni seviyorum Allah'a emanet olun.
6: Çocuklarınızı evden çıkarken neler söylediğiniz nasıl vedalaştınız?
7: İkisi de uyuyordu. İki kızım vardı. Uyurken yanaklarından öptüm. Allah'a emanet ettim çıktım yani. Hiç e, seslerini daire ayrı duyamadım.
8: Evlat kokusu burunlarında vatanın güvenliği için yollara düştü Mehmetçik. Biz
5: oraya huzur ve barış götürmeye çalışıyoruz. Düşüncemiz bu.
6: Tüm Türkiye'nin kalbi yüreği sizinle atıyor. Gözü kulağı sizde. Hem Türkiye'ye hem ailenize sevdiklerinize neler söyleyeceksiniz?
1: Buradan eşime, canım oğluma çok selamlar gönderiyorum. Bizleri hiç merak etmesinler. Bizler çok iyiyiz. Devlet yanımızda. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emrindeyiz. Nasıl ki Kızıl Elma'da, nasıl ki Afrin'de, nasıl ki yurt dışının her yerinde nasıl ki başarılı görevler yaptıysak Allah'ın izniyle burada da başarılı bir görevler yapacağız. Türkiye'nin duaları bizlerle olsun. Her şey vatan için. Ne mutlu Türk'üm diyene.
0: Ne mutlu Türk'üm diyene dualarımız sizinle. İyi ki sizler varsınız. Sizlerle de gurur duyuyoruz. Allah yardımcınız olsun. Yaptığınız iş de hiç kolay değil. Ama iyi ki varsınız. Şimdi geldik. Ee, tabii en çok konuşulan konulardan biri de e, Fetullahçı terör örgütünün siyasi ayağı kim? İşte geçen haftanın en önemli gelişmesi Kılıçdaroğlu Erdoğan dedi. Erdoğan Kılıçdaroğlu dedi. Erdoğan e, manevi tazminat davası açtı bildiğimiz kadarıyla Pazartesi günü de kılıçdaroğlu açacak karşılıklı olarak ha ne elde ettik derseniz bir şey elde etmedik şu an için yani herkes birbirine sen fetösün diyor sen FETÖ'nün siyasi ayağısın diyor ha görsel olarak ne elde ettik diyeceksiniz Türkiye Büyük Millet Meclisinde arkadayı arkadaki arbedeyi e, gördük sizler de izleyeceksiniz ha bir de e, CHP ile AKP'li arasında tartışma vardı. AKP'li konuşurken de cümlelerine dikkat ediniz lütfen. Aslında itiraf gibi, bir bakıma itiraf gibi sözlerdi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, FETÖ kalemşörleriyle birlikte keyifle zaman gazete sokuyup desteklerini sunarken ve yine FETÖ ile nerede müdahale diyorsa tanal orada. Ben Ergenekon balyozla ilgili o dönem o mücadeleyi verirken, benim şu ayağım kırılırken, Sen o davaya müdahil talebinde bulunmuşsun. Utanmıyor musun?
3: Söz değil olsa fiziki müdahaleye kadar vardı. FETÖ'nün siyasi hayat tartışmasında AK Partili ve CHP'li vekiller karşı karşıya geldi. Cumhurbaşkanı ile Kılıçdaroğlu'na hem siyasi arenada hem de yargıda karşı karşıya getiren FETÖ ile ilgili 2013'ten bu yana CHP 56 araştırma önergesi verdi. Hepsi de AK Parti oylarıyla reddedildi. Genel kurul gündeminde bu kez önerge yoktu ama karşılıklı suçlamalar vardı. AK Partili
1: Cahit Özkan, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li Mahmut Tanal'a hedef aldı. Yıl 2014 Mart Nisan diyordu ki benim milletvekili maaşımı Bankastya'da açtım. Hesaba yatırın. Mahmut Tanalı suçunu çok iyi biliyorum. 2014-2015 yılında FETÖ'nün kanallarında yayın yapan Cahit Özkan, balyoz davasının ilk duruşmasına gidip de... Davaya müdahil olma talebini sana hatırlatırlar. Balyoz davasına Hukukçular Derneği başkan olarak müdahale talebinde bulundum. Yanlış mı yaptım? Doğru. Ben daha sana ne söyleyeyim? Böyle 12 tane AK Parti milletvekili içinize grup başkan vekilliği yapanlar var. Genel başkanınızı yapanlar var. Tesbih gibi FETÖ'nün arasına niye sızdınız böyle? Niye böyle toz çektiniz? Biz diyoruz ki ne istediler de vermedik dedik değil mi? Ne de istemişlerdi bizden? Efendim okul açacağız, eğitim kurum açın. Ama siz devleti istiyorsanız devleti vermeyiz dedik. Sayın Başkan, vallahi de insan dinlerken çatlayacak gibi oluyor. Tartışma Kardeşim, sözle de kalmadı. Kardeş... Kürsüden indi vekiller ama bu kez de yüz yüze geldiler.
3: Araya milletvekilleri girdi. CHP'li Mahmut Tanal, AK sana... Partili Cahit Özkan arasındaki tansiyon
1: güçlükle dindirildi. Mahmut Bey.
0: Devlete Allah'tan vermemişsiniz. Yani sonu zaten oraya gidiyormuş. Yani verseydiniz bir daha ne olacaktı? Bak hala daha temizlemeye çalışıyorlar. Hala da ne kadar temizlendi onu da bilmiyoruz. Emniyet müdürlerinin açıklamasına, yüksek savcılık hakimlerin açıklamasına baktığımızda aslında daha işlerinin uzun olduğunu söylüyorlar. Şimdi FETÖ'nün siyasi ayağı var ya, onunla ilgili bir vatandaş söyledim Hüseyin Bey. Bu suçlamalardan sonra üç ihtimal var. Her ikisi de doğru söylüyor yani Cumhurbaşkanıyla ana muhalefet lideri her ikisi de yalan söylüyor. Biri yalan söylüyor, diğeri doğru söylüyor. E, millet için, millet için hangi ihtimal doğru olursa olsun çok kötü demiş. Derdim geçim diye de eklemiş. Biliyorum ki bu kişi şu anda ekran başında ve büyük bir heyecanla haberim çıkacak mı, çıkmayacak mı diye merak ediyor. Haberi çıkacak. Burhan Kuzu'dan bahsediyorum sevgili izleyenler. Şimdi e, Burhan Kuzu ile ilgili iddiaları biliyorsunuz. Eee Haber niteliği taşıdığımız için veriyoruz. Yoksa ben Burhan Bey'i tanımam o da beni tanımaz. Hiçbirimiz tanımayız haber merkezi içerisinde ama kendisinin bize karşı böyle bir ön yargılı olduğumuzu düşünüyor. Attığı tweetten onu anlıyoruz. Şimdi HSK soruşturması var. Yeni bir gelişme haber ve onu veriyoruz. O soruştur- HSK soruşturmasında işte ona tahliye kararı veren, tutuklama kararı veren, daha sonra şuraya da not aldım. O dosya, zindaşlı dosyasının savcısı itham ediyorlar. Kimi? Burhan Bey'e itham ediyorlar. Yani aradığı, serbest bırakılması yönünde, e, e, baskılar yaptığı yönünde onların iddiası var. Ve işte bu bir haber niteliği taşıyor. Bugünkü haber niteliği nedir diyecekseniz, e, daha doğrusu başsavcılık, savcılık makamı kendisi hakkında inceleme başlattı. Tahliye
4: ediliyor İstanbul'da. İşte o arabasına falan çıktı. Ve işte birileri tahliyede benim sanki dahlim varmış gibi.
3: İranlı uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti'nin tahliye edilmesi için hakim ve savcılara baskı yaptığı iddia edilen Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Burhan Kuzu hakkında yargı harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlattı.
5: Hakimler diyor ki hakimler bize huzur vermedi. Devamlı bize baskı yaptı. Hiçbir hakim baskı kurmadım. Ortada bir mahkeme kararı mı var? Yargısız infaz yapmayın.
3: Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Burhan Kuzu, Muhalefete yanıt veriyor ama Zindaşti'nin serbest kalması için baskı yaptığı iddiası Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun soruşturma belgelerinde yazıyor. HSK soruşturmasında ifade veren hakimler Burhan Kuzu'nun İranlı uyuşturucu baronunu tahliyesi için baskı yaptığını söyledi. Burhan Kuzu'nun telefonla
1: beni araması üzerine kendisinin dosyaya vakıf olduğunu fark ettim. Çok detaylı bir şekilde kendisi
5: dosyayı anlattı. Bu
4: hakimler bu baskılara ikrar etmişlerse bunun gereği yapılmalı. Savcıları göreve davet ediyoruz.
5: Savcılık ifadeye çağırırsa koşa koşa giderim. Tekrar ediyorum hiçbir hakime baskı yapmadım. Senin kuzuluğunu sevsinler.
3: Hakimler ve Savcılar Kurulu Zindaşti'nin taliyesine ilişkin soruşturmada müfettiş raporlarını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'na göndermişti. Savcılık Burhan Kuzu hakkında hakimlere baskı yaptığı iddiasıyla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı. Başsavcılığın Burhan Kuzu'nun ifadesine başvurması bekleniyor. Hakkındaki inceleme resmiyet kazanan kuzu
0: sessiz. Belki bununla da ilgili bir sosyal medya iletisi atabilir. Ve sosyal medyadan yani, e, ismimi vererek de beni ve yaptığımız haberleri eleştiriyor. Bir de akıl veriyor e, Burhan Bey. E, bu konuda akıl veremezsiniz. Neden? E, her gün vermenin mantığı ne diyor? Bir de yayıncılık böyle mi olur diyor. Bu konuda sizden öğüt alamam. Çünkü biz işimizi biliyoruz. Neyin haber olduğunu, neyin haber olmadığını, neyin izlenmesi gerektiğini, neyin aktarılması gerektiğini buradaki gazeteci arkadaşlar veriyor. Ama ben size anayasa konusunda, hukuk konusunda da ben size bir telkinde bulunamam. Hiçbir şey diyemem. Çünkü siz anayasa profesörüsünüz. Onun için bizim sahamıza girmeyin. Kendi sahanızda ister sessiz kalın, ister konuşun. Ne derseniz de deyin. Beni eleştireceğinize gidin, HSK raporunu eleştirin. O yüzden bunun bir haber niteliği var. Üç gün değil 30 gün olursa sizinle ilgili 30 günde haber veririz. Ha size karşı da hiçbir böyle sevgisizliğimiz, yakınlığımız o da yok. Hiç kimseye karşı yok. Çünkü biz sadece haber yapıyoruz. Yani bu ülkede eğer bir belediye başkanının e, kaya kaya gitmesi konuşuluyorsa, e, bir hafta konuşuluyorsa, ha bu konuşul bu da konuşulması gerek. Esas bunun da konuşulması gerekiyor. Üç gün değil belki 13 gün konuşulması gerekiyor. Onun için Uran Bey lütfen siz kendi işinizi yapınız. Biz de kendi işimizi yapalım. Bu şekilde daha mutlu oluruz siz de masum olduğunuzu açıklıyorsunuz veya açıklamaya çalışıyorsunuz. Arzu ederseniz mikrofonu da götürelim, gönderelim sizlere. Oraya da konuşabilirsiniz. Yani nasıl Arzu ederseniz canlı yayına gelin, buraya da gelin. Burada da konuşalım yani hiç sıkıntı yok. <gülüyor> Alırız sizi, ağırlarız, merak etmeyin. Geldik. Ee, ekonomi diyeceğiz. Ekonomide ne oldu bitti diyeceksiniz. Ekonomide vallahi liderler bu sefer sendikaları ziyaret ediyorlar. Ve Sendikalarda liderlerin verdiği mesajlar var ekonomiyle ilgili. Bir de sendikacıların vermiş olduğu mesajlar var ekonomiyle ilgili.
9: Demokrasi işçinin ekmeğidir.
0: Biraz da sitem edeyim kusura bakmayın.
1: 1974 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu sözleşmeyi kabul etmiş yıl 2020. Ve sendikalar bunu istemiyor.
8: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sendikalara sahip çıkmıyorsunuz diyerek sitem ettiği işsizliğe karşı garanti olan aylık sosyal yardım içeren aile sigortasıydı. Aslında kazanılmış bir hakkın 46 yıldır yerine getirilmediğini, işçinin de haberinin olmadığını söyledi. Diskin İstanbul'daki genel kurulunda sonra eleştiri okunu sendikalardan hükümete çevirdi.
1: Bugün en sıcak gündemimiz işsizliktir. İşsizlik de bütün kötülüklerin anasıdır. 2019'un ilk 9 ayında elektriği kesilen hane sayısı 3.365.784. Yoksulluğu ve işsizliği siyaseten malzeme olarak kullanan ve bir lütuf ekonomisi kurmaya çalışan bir anlayış var.
9: Düzmece enflasyon rakamlarıyla ücretlerimizi düşüreceksiniz. Kıdem tazminatımıza zorunlu besle el uzatacaksınız ve zorunlu besle yeni vergiler getireceksiniz. Öyle yağma yok.
8: Disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu da hem ücretlerin düşüklüğüne hem de her geçen gün artan vergi yüküne ses yükseltti. Siyasilerin ve sendika temsilcilerinin sıcak temasıysa bu görüntülerle sınırlı değildi. Ankara'da da Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu Türk işi ziyaret etti.
1: Asgari ücret açlık sınırında müzakere edilebiliyorsa burada ciddi bir yanlışlık var. E biz bunu nasıl karşılayalım? El nasıl karşılıyor?
8: Türk İş Başkanı Ergün Atalay, Karamolluoğlu konuşurken renk vermedi. Bir gün önce de aynı adreste Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı ağırlamıştı. O konuda da detaya girmedi.
4: Hayırlı olsun, ziyareti
1: oldu. Şimdi genel konular görüştü. O kadar.
0: Liderlere şöyle bir baktığımızda. Ülke meseleleri çok fazla işte Suriye meselesi en önemli mesele bunu gündeme getiriyorlar bunu gündemde tutmaya çalışıyorlar. Bir de ekonomi tabii iktidar tarafı da kendini bir şekilde sayılar ve oranlar vererek sayılar ve oranlar vererek kendini anlatmaya çalışıyor vatandaşa yani ekonomi olarak kullanıyor. Düzlüğe çıkıyoruz, sorunları aşıyoruz, tünelin sonunda ışığı görebiliyoruz. İşlerin yolunda gittiğini sayılar ve oranlarla anlatıyorlar. Devletten aldığı istatistikleri paylaşıyorlar. Onlar da ne kadar inandırıcı takdiri size ait. Yani muhalefet ne yapıyor? Tabii ekonomik bir sıkıntı olduğu için ülkede. O da sokağa indiğinde ister istemez o yansımaları, olumsuz yansımaları somut bir şekilde görüyor. İşte onlardan biri. Kim diyeceksiniz? Meral Akşener. Meral Akşener sokaktaydı, sahadaydı. Yani derdi geçim olan insanları dinledi.
9: Çiftçilik yapıyor musunuz?
0: Yapıyorum.
1: Sizler burada perişansız. Niye perişansız? Bugün akaryakıt aldı başını gidiyor.
3: İyi Parti lideri Meral Akşener sokağa indi. Esnafı, çiftçiyi, gençleri dinledi. Bir soru sordu binah işitti. Meyve üreticisi bir çiftçi perişanız diye başladı söze. Nedenlerini de anlattı. Tarım
1: ilacı, gübre... Aldı başını gidiyor. Geçen yıl aşağı yukarı yüzde kırk gibi ana paradan zarar
9: Bunu değiştirmek elinizde. Seçimde oy kullanmaktan bahsetmiyorum. Şunu kırmak zorundayız. Siyasetçi gelip ayağınıza sizi dertlerinizi dinlemeye zorlayacaksınız.
3: Akşener büyük şehirleri geziyor. Ekonomik tabloyu sahada gözlemliyor. Antalya ve İzmir'den sonra da bu kez Bursa'daydı.
9: Ekonomik problemlerimiz var. Fakirleşme var. Doğalgaz. Elektrik faturaları ortak bir problem. Gelir düzeyinin düşmesi, alışverişi kestiği için, azalttığı için ortak bir problem. Elektrik ne kadar geldi? 550 lira. Ha, 550. Geçen sene bu zaman Sen kaç geliyordu?
6: 680.
9: Bugün defter yaptınız mı? Yok, yok. Abi, anlat, bildiğim bir kelime şey yok. <gülüyor> Hiç iktidar partisinden seçimden sonra buraya gelen oldu mu? Bir defa
0: tasdik. <gülüyor>
9: <gülüyor> Bana bak şimdi bitti dağlar gelecek benden sonra.
3: Artan faturalara düşen alım gücüne dikkat çekti. Ekonomik kriz var fakirleşiyoruz dedi. İşsizliğin altını özellikle çizdi.
9: İşsizlik hat safada.
3: Ücretli öğretmen olarak 900 TL'nin üstünde tatillerde ücret ödenmediği için hiç maaş almadık. Ben Ege Üniversitesi'ni 11 bin sıralamayla kazandım. Vatandaşın sıkıntılarını not etti Akşener. O notları salı günü grup konuşmasında kullanacak. İktidarı sahada gördükleri ve duydukları üzerinden uyaracak.
0: E şimdi bir sorumluluk sahibi olmadığı için tabii muhalefet. Ee, sokakta neler yaşandığını, insanların neler dediğini e, rahatlıkla görebilmek için e, sokağa inebiliyor. Ve korkusuzca inebiliyor. Çünkü e, eleştirilen kendileri değil. İktidar oluyor. Esas burada bakın Sayın Cumhurbaşkanı da Sayın Maliye Bakanı da ekonominin iyiye gittiğini söylüyorlar. Onların da çarşı pazara inmesi gerekiyor. Sokağa yansımalarını görmeleri için onların da işte çarşıya pazara gitmeleri gerekiyor. Ama önceden seçilmiş yere değil. Önce gideceksin işte insanlara korkmadan da insanlar gelecekler düşüncelerini paylaşacaklar. O zaman belki sokağın ne dediğini sıradan vatandaşın neler yaşadığını hissedebilecekler. Net olarak kafaları berraklaşabilecek belki de. Ha, onu yaparlar mı? Yapmaları gerekir. Güzel de olur aslında. Tamam sayılar oranlar güzel ama onların verdiği tabi iddia ettiği ama bir de bunun sokağa yansımasını da izlettirirlerse insanlara bence daha iyi olabilir. Ne tepki gelir onu bilemem tabii ki. Mesela doğalgaz faturaları. İşte o doğalgaz faturaları da yine iyi Partili Fahrettin Yokuş doğalgaz ve elektrik faturalarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdı. Ne olacak bu faturaları dedi. Ne olacak derken miktarlarından bahsediyordu.
1: Peşin doğalgaz alıyorum. Kartım var ama sonradan bana doğalgaz fiyat farkı geliyor. Zehir zıkkım olsun. Aa, harcadıklarınız aldıklarınız kim yiyorsa bunun hesabını vereceksin. Bir hesabı varsa soracak biz de buradayız. Buyurun hesap sorun.
3: <gülüyor> Muhalefetin kartlı doğalgaz abonelerinden fark alınmasını, yüksek elektrik faturalarını gündeme getirmesini AK Parti'ye hakaret olarak niteledi. AK Parti Grup Başkan Vekili.
1: Tansiyon yükseldi. Bu soygun olduğu sürece Allah aşkına doğal gaz tüketenlerin yüzüne nasıl bakıyorsunuz? Bakınız bu uslup AK Parti grubuna alenen hakarettir. Yahu kardeşim... Dünyanın neresinde var? Kaçak elektriğin faturasını dürüst, namuslu vatandaşa ödetmek. Sen biliyorum suçluluk psikolojisiyle gelip o kaba yaralayıcı uslubu devam ettiriyorsun. Nasıl bir soygun düzeni kurdunuzla bu milleti böyle soyup soğana çeviriyorsunuz? Başkent Gaz
3: kartı doğalgaz abonelerini peşin aldıkları gaz üzerinden fark yansıtıyor. İYİ Partili Fahrettin Yokuş adaletsizlik dedi. Ha diyeceksiniz ki efendim
1: başkent doğalgazı peşkeş çektik. Torunlar oldunca oradan aktardık vakıflarımıza zehir zıkkım olsun. Elektrik faturalarındaki kayıp
3: kaçak bedelini de hatırlatıp sözlerini bir şiirle bitirdi. AK Partili grup başkan vekili faturaların gündeme gelmesine belli ki çok öfkelendi. İYİ Parti de reste
1: restle karşılık verdi. Günümüz geçmiyor zam üstüne zam, hak mı, adalet mi siz deyin beyler. Yoksula da kalsın, az yiyin beyler. Bunun hesabını vereceksin. Sana bu yaptığın konuşmaları asla bırakmayacağız. Hesabı sorulması gereken birileri varsa o da sizlersiniz. 17 senenin hesabını vererek gideceksiniz bu iktidardan.
3: Verilen arada milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü.
0: Ve derdim geçim haberine geldik. Nazlı'nın bir haberi sevgili izleyenler. Dün eğer izlediyseniz Nazlı Ankara'dan köyüne dönen bir aileyi ekranlara taşımıştı. Ve o aile büyük şehirden çıkıp Köylerine dönmüştü daha rahat daha mutlu daha huzurlu yaşayabilmek ve hayvancılık yapabilmek için Ama gelin görün ki mutsuz bir aileydi çünkü geçinemiyordu yine hayvanlarını bile artık satmıştı Şimdi de nazlı yere basmaz başka bir aile buldu bu kez İstanbul'da Onlar da köylün, köylülüğün yokluğu içerisinde veya köy hayatının yokluğu içerisinde bir umutla büyükşehire gelmişler İstanbul'a, mega kente gelmişler. Büyük şehrin de ötesinde. Ve şöyle diyorlar, köyden kente gelmez olaydı. Faturalardan başlayalım. İşte faturalı burada bildiğiniz gibi. Doğalgaz. Şöyle
4: doğalgaz 520.
9: 520 lira gelmiş doğalgaz. Faturası.
4: Evet. O kadar idareli de kullandık. Maalesef 520. Elektrik. Elektrik 148.
9: Su faturası.
4: Su faturası 121.
9: Şimdi 5 çocuğun sizin hanımın telefon faturaları da
4: vardır. E mutlaka en az 200 milyon da onu eklesek. Mutfak masrafı desen 2000 lirayı geçiyor. Rahmetli anam varken gönderiyordu arada. bir Allah rahmet eylesin o da vefat etti. Marketten market, e market pazar market, o da zaten ateş pahası. Başka? E başka illa ihtiyaç olur. Sağa sola giyim olur. Olan iki aydır askere gelmiş. İş yok iş bulamıyor. Onun yol masrafları var. Gidip iş arıyor sabah gidiyor akşam geliyor. Hı.
9: O zaman bir de diğer yazılır.
4: Diye mesela 700 falan gider herhalde. Yani, ee, gider.
9: 500 yazın
4: tasarrufu. 500 olsun da ama fazla gidiyor.
9: 3.489 lira Ocak ayı gideriniz oldu diye hesapladık. Evet. Peki Ocak ayında hanenize ne kadar gir?
4: Bir oğlanın aylığı var. 2.600 bir odur. Başka da yok. Evet.
9: İstanbul'la süslü sehbası üzerinde hesap kitap yaparak... İstanbul'u yenmeye çalışıyor sıttık kılınç. Gelecek kurma hayaliyle geçmişini geride bırakıp megakentin kaldırımlarında gölgesi dolaşan, büyükşehirde her ay aynı şekilde işin içinden çıkmaya çalışan milyonlardan sadece biri.
4: Benim gibi çok insan var. Bende daha kötü olan çok insan var. Arkadaşlarım var, tanıdıklarım var. Onlara acıyorum. Yardım etmek istiyorum. Gerçekten samimi söylüyorum.
9: 2013'te Muş'taki 20 hayvanını elindeki avucundakini sattı. İstanbul Esen yurttan küçük bir daire aldı. Ve rahat hayat hayaliyle büyük şehirdeki yaşamına başladı. Aslında belirsizlikle çıktığı bir yoldu ve gerçeğiyle de yüzleşti.
4: Yanmış'ta da... Hayvancılık öldü, çiftçilik öldü, tarım öldü. Geldik burada inşaatta çalışıyoruz, inşaatçıyız. İnşaat sektörü de kaç yıldır ölü. Çocuklar o zaman dört tanesi okuyordu. Baktım geçim sağlanamıyor. Onlar da okuldan ayrılmak zorunda kaldılar. Yaklaşık iki, üç yıldır, üç yıla içinde bir sekiz ay çalıştım. Ondan sonra onuncu aydan beri yine boşum, dört aydır yine boşum.
9: Kılınç ailesinin sofrasına konuk olduk. Hafta içi, öğle vakti Sıttık Bey evde çünkü işi yok. İki kızımız evde çünkü eğitimlerini bıraktılar. Ortanca olan Yasin o da evde onun da işi yok. Küçük oğlu Sıttık Bey'in dışarıda iş aramakta. Bir tek büyük oğulları Rüstem'in maaşı giriyor eve. Sofraya yine bir şeyler konuyor. Gün bir şekilde bitiyor ama Kılınç ailesi geleceğini düşünmüyor. Çünkü düşünemiyor.
4: Ben 50 yaşındayım toplasan şimdi bir günüm sigortam yok. Zaten emelik yok. Geçen bir yere yazıldım. Almanya gidecektim en son düşündüğüm şey. O da yaşın geçmiş diye götürmediler. Sanki Cumhurbaşkanımız diyor mesela niye evlenmiyorsun? E nasıl evlendireyim ben şimdi bunları? Geçim yok, ev yok, para
0: yok. Maalesef böyle işte. İşte sayılar ve oranlar halk için bir şey ifade etmiyor. Hiçbir şey ifade etmiyor. Nazlı yere basmas haberiydi, Ferengülerde bu haberi görüntüledi sevgili izler. Bir vatandaşımızın izleyenimizin bir mesajı var. Şöyle demiş: e- Elazığ depremini unuttuk, Kızılayı unuttuk, şehitleri unuttuk, zamları unuttuk, derdim geçim yok. Biz hiçbirini unutturmamaya çalışıyoruz. Depremi de unutturmamaya çalışıyoruz. Çünkü sadece yaşadığımız veya bir bölümümüzün yaşadığı İstanbul değil, tüm Türkiye'nin büyük bir kısmı deprem riski altında ve bunun bilincindeyiz. Bir şeyler yapılmadığını da açıkçası görüyoruz. Şimdi bugün Bahçeli Evler'den öğle saatlerinde bir haber geldi. Bir apartman çöktü. Böyle oldu. 7 katlı bir apartman. Bu apartman 26 Eylül. Depreminde zarar görmüştü. Apartman boşaltılmıştı. Yıkılmayı bekliyordu. Ve başkan da dedi ki Bahçeli Evler Belediye Başkanı yıkıldı. Yaptığı açıklama biz dedi bu binayı yarın yıkacaktık diye bir açıklama yaptı. E bina da ne yapsın yarını bekleyemedi. Bugünden yıkıldı.
9: (gülüyor) Yardım edin.
5: Ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben. Yarın güzelce
1: yıkılacak bina suyu sıkaraktan etrafı zarar vermeden aşağı doğru yukarıdan
5: yıkılacak bina. Değil bir saat bir dakika bile beklemeye vakit olmadığının kanıtıydı çöken bina. Enkaz toz bulutu deprem sonrasından farksızdı ama. İstanbul olası depreme hazır mı sorusu yanıtını ararken deprem olmadan yıkıldı apartman. Hasarlı olduğu için boşaltılmıştı ama bir buçuk aydır kepçe vurulmamıştı. Kim altında kalmaktan son anda kurtuldu, kimi ise yaralı kızı için gözyaşı döktü.
6: Tam diyordum kendime hani aa bak burası boş yıkılacak herhalde diyordum. Tam o sırada binaya bakarken çok şükür gördüm. Yavaş bir şekilde üstüme doğru devrildiğini gördüm. Karşı binayı yıkılınca...
4: Kızımın üstünde geliyor, yeni binanın üstüne. Ondan sonra kızıma da vuruyor Kız... Yanalandı
0: herhalde. Ha, kızım da kolu, kolu, yanalandı. Y- Götürülen hastaneye bakalım ne olacak.
5: İstanbul, Bahçelevler'deki 7 katlı bina 29 yaşındaydı. İddiaya göre 3 katı kaçaktı. Eylül ayındaki 5,8'lik depremden sonra yıkım kararı verildi. 27 Aralık'ta bina boşaltıldı. Bir firmayla anlaşıldı ama hiçbir denetim olmadan haftalardır yıkım bekleniyordu. İlçe Belediye Başkanı Hakan Bahadır o firmanın demirleri aldığını, zayıflayan binanın da o yüzden çöktüğünü açıkladı. Ancak neden vaktinde harekete geçilmediğinin yanıtı yoktu belediye başkanında. Yıkım firmasının gelip aşağıda... Kolonlardan, kirişlerden demirleri alıyorlar. Demirleri alınca ondan dolayı bina yıkılıyor. Bahçelevler'deki bina depremde hasar görmüş, boşaltılmıştı. Boşaltılmıştı ama bina yetkililer tarafından yıkılmadı. O yıkılmayan bina da bir depreme gerek kalmadan kendisi yıkıldı.
6: Zarar gören binada ailem vardı yani anneannem, teyzem, kuzenim. Anneannemin beline beton geldi söylendi.
5: Bahçelievler'deki bina yıkılınca yan binaya da komşu binaya da zarar verdi. Bu nedenle kurtarma ekipleri ve... AFAD görevlileri şu anda enkazın hemen üzerinde binanın altında herhangi biri kaldı mı diye şu anda dinleme yapıyorlar. Herkes olduğu yere çöksün yerinden hareket etmesin. Bina'nın alt katında iki urdacının olduğu iddiası uzun süre alarmda tuttu ekipleri, ama neyse ki kimse yoktu. Soruşturma başlatıldı, civardaki 5 binada tahliye edildi. Ancak bu bina gibi riskli bulunan ama hala yıkılmayan apartmanlarla dolu İstanbul, işte onlardan biri. Hızlı önlem alınmazsa bahçeli evlerde çöken binanın kaderiyle karşı karşıya.
6: Avcılarda hasarlı diye boşaltılmış ancak henüz yıkılmamış ve bir an önce yıkılması gereken binalar da var. İşte bu bina altından araçlar, insanlar geçiyor ve bu şekilde kalması herkes için büyük bir tehlike.
5: Bu
3: sokak
1: ana arter sokak, metrobüse inilen bir cadde ve aşağısı da okul.
5: Buradan
0: her gün sabahlar çocuk, sabahleyin çocuklar geçmekte ve geldik. Yine depremi unutturmayacağız. Biliyorsunuz özellikle e, başta sevgili olmak üzere birçok arkadaşlar e, binaların haberlerini yapıyorlar. E, o kadar önlem alınmamış ki artık 99'dan beri. Yani doğrusu bir şeyler yapılmamış. Yine e, binaları özellikle Avcılar'daki binaları ziyaret ediyorlar. Şimdi bu sefer Gümüş Gümüş Gümüş Pala mahallesindeler. Oradaki insanların feryatlarını duyacaksınız. Hadi bu bina boştu. Yıkıldı. Eee Bahçeli evlerdeki. Ama bu binalarda insanlar yaşıyor. Her an her şey olabilir. Dört çocuğum var ölmek istemiyorum diyor hanımefendi.
7: Evet
3: demirleri görüyorsunuz. Hatta ben. Bakın evet evet. Manzaramız bu. Kendi elimle bile demirleri kırabiliyorum. Dört çocuğum var ölmek istemiyorum ben.
6: Siz görüyorsunuz zaten dökülüyor. Bu manzara yetiyordur diye düşünüyorum ben. Yani gelin de bu mazarayı görüp de yaşayın burada. Yani. Her anları endişe içinde. Çocuklarıyla, aileleriyle deprem korkusu içinde yaşıyorlar. Olası İstanbul depreminin en kritik adreslerinden birinde avcılarda geliyorum diyen depreme karşı çaresizler. Burası artık 34 senelik bir bina yani çöktü. Biz en ufak bir kamyon falan geçtiği zaman sallanıyoruz biz. Yıkıldıktan sonra kimse bize el atmasını istemiyoruz depremden sonra. Yapılacaksa şimdi yapılsın. 5 nüfussuz 3 çocuk ee, yani çok korkuyoruz biz. Ee, durumumuz da yok. 17 Ağustos Marmara depreminde Avcılar Gümüşfala mahallesi en fazla yıkımın olduğu yerlerden biriydi. Şimdi o mahallede 34 yıllık bir binanın Bodrum katındayız ve kameramıza yansıyan manzara. Artık binanın tavanı çökmek üzere hatta çökmüş buradaki beton yanlarından gelecek olan tehlikeyi görmeniz mümkün. Ancak bu binada çocuklu aileler yaşamaya devam ediyor. Mühendisler 7,5-8 milyar para çıkardı. Yani her bir kişi verse diğerleri veremiyor. Maddi imkanları olsa daha sağlam bir binaya çıkacaklar ama ne kentsel dönüşüme ne de kiraya çıkacak paraları var. Yani onlar bu eski binada korkuyla oturmaya devam etmek zorunda. 20 yıldır önlem adına hiçbir şey yapılmamış avcılarda. Gümüşbala mahallesinde oturan Güleser teyze kendi imkanlarıyla yaptığı alçıyla evini işte böyle tamir etmeye çalışmış. Yatağının yanındaki duvarları bu şekilde alçı yapmış. teyzecim bu ne kadar sizi korur? Vallahi bilmiyorum ne koruyacak yavrum. Her an için tehlike yani Allah korusun. Korkuyor yavrum. Bir de adam da hasta. Bu alçıyı siz mi yaptınız? Ben yaptım kızım. Ben böyle elimden ben yaptım. O betonlar ne? Ben elimden suladım oraları. Belediye'den gelip bize deniz kumundan yapılmış beton görünümlü dediler. İşte gördüğünüz gibi hatta elleriyle çıkarıp gösterdiler bize bu şekilde. Demirlerimiz hep pas tutmuş durumda. Bırakın 7.5 falan, 5'li de bile gider yani.
0: Tabip odasının tespiti, özellikle üniversite hastaneleriyle ilgili ve üniversite hastanelerinde artık tedavi olmak için gelenlerin gelenlere uzun süreler verildiği. Yani şu kadar sonra gel tedavini yapalım. Bu kadar sonra gel tedavinin e, tedavini yapalım diye. Bu tespiti yaptı tabip odası. Tabi o zaman da bu soruyu sormak gerekiyor. Eğer bu iddia doğruysa neden böyle? Protez için onayı bir seneye yakın oldu. Ya, Ameliyata sorun mu oldu? Tabi. Protezimiz gelir gelmez hemen çağırdılar. Ameliyat
5: sürelerini geç verdikleri doğru mu? Ne kadar verdiler sizce?
6: Valla iki ay geçti o da
8: ilerlemiş kanser hastamı.
5: Gözyaşlarını tutamayan bu kanser hastası gibi birçok hasta aynı durumda aslında. Üniversite hastaneleri malzeme eksikliği nedeniyle ileri tarihlere ameliyat randevusu veriyor. Tabip odası hastaları özel hastanelere yönlendirme iddiasını dile getiriyor. Hastalar aslında şöyle özele yönlendiriliyor.
1: Yani özel hastanelere gidin paranız varsa bu hizmetleri daha erken alabilirsiniz. İhale olmadığı
5: için cihazının şeyini bekliyoruz 15 gün. Sonra dediler operasyon gecikiyor. Ne hastası ablanız? Onkoloji. Maliyet artışları hastaneleri çok zorluyor. Özellikle de dövizin etkisiyle ithal tıbbi malzemelerin artan fiyatları. Firmalara geç ödeme yapılması da cabası. Alımın yavaşlaması en çok ameliyatları etkiledi. 90 yaşındaki bir insana 9. ay, zaten hasta. 9. Ekim ayına gün veriyorsunuz. Ne hastası? Hast- Kolon kanseri. Ameliyat geç mi oldu diğer hastaneye göre?
8: Tabii ki orada geç olacaktı. Daha geç olacaktı. Burada daha çabuk oldu.
5: Diğer hastane neresi? Kalp pili alamıyor üniversite hastaneleri. Kalp pili
1: alamadığı için kalp ameliyatları yapılamıyor. Uzun tarihlere randevular veriliyor.
5: Hastaların kısa sürede ameliyat tarihi alamamasının en büyük nedeni tabip odasına göre ameliyat için gerekli tıbbi malzemelerin alımıyla ile alakalı. Üniversite hastaneleri bütçeden değil bu tıbbi malzemeleri döner sermaye ile almak zorunda ve belli bir fiyatın üzerinde de alım yapamıyor. İhale süreci uzadıkça da olan ameliyat günü bekleyen hastalar oluyor.
0: Bir insanın kırığı varsa, ağrısızsızlığı varsa nasıl
1: olmasın yani? Çok
5: gösteriyorlar, başka bir şey yok.
1: 6 aydan aşağı şey verilmiyor. Şu anda zaten malzeme sıkıntısı nedeniyle biraz daha aşmış durumda. Bunun sorumlusu olarak 6 ay sonra ya randevu veren
0: doktoru görüyor. Suç hastane yönetimlerinin de değil. Bu bir devlet politikası haline gelmiş durumda. Gelen mesajlardan bir tanesi şu: Bakın e, Efkan Bey şöyle demiş. En az 3 çocuk isteyene 5 çocukluğun hikayesini izlettiniz demiş. Evet çok da... Doğru bir söz. O gençlere iş imkanı yaratamadıktan sonra çocuklara geleceklerini veremedikten, hazırlayamadıktan sonra yani çocuk yapmak aslında bir zor geçinmenin yolu gibi görünüyor. Faturalara yetişmekten derdimizi unuttuk. Bu soygun ne zaman bitecek? İnsanlar bunu aynı zamanda soygun olarak da görüyorlar. Çünkü ceplerinden paralar gidiyor. Bir gizli el o paraları çekiyor açıkça. Şimdi bir Hekimin kitabını tanıtmak istiyorum. Penceremden İncil'ler diye. Kendisi bir acil servis doktoru. Hanımefendi Demet noğutçu Ve bu kitabı şöyle bir başlığı da var. Şöyle diyor kendisi. Dünyaya bakışını anlatıyor bu kitap bir doktorun. Ama hayattan bahsediyor. Yazmak ve okumak insanı sağlığa götürür diyor. Özetliyor kendisi. Böyle şirin bir kitap. Şimdi bakınız. Birazdan e, reklama pas atacağım ama bir tanıtım gelecek. Biliyorsunuz Fox'un sosyal tanıtım, sosyal sorumluluk dizisi var Mucize Doktor. Tıpkı ona benzer bir dizi hazırlığındayız şu anda. Bu sefer de öğretmenler hakkında. Kapatıyoruz sevgili izleyenler. Bizden hemen sonra yeni bölümüyle yarışma programı Yaparsın Aşkım Var. izleyebilirsiniz. yarın. Daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.